0: Capítulo 2. Homero y yo. Por todos los dioses del Olimpo, ¿quién anda ahí? Noto una presencia humana muy cerca. ¿Quién está en mi vera? ¿Quién? Me gusta saber si alguien me escucha o hablo solo para el viento. Y ahora sé que hay alguien, que alguien está oyendo mi voz. Son ya muchos años agudizando el oído y hasta el olfato como para equivocarme. Seas quien seas, ven, acércate, no tengas ningún temor. El viejo Homero no se come a nadie. Al viejo y ciego Homero solo le gusta que lo escuchen. Que alguien sea hombre o mujer, oiga con gusto sus versos y sus historias. Incluso si es un muchacho como tú. ¿Que cómo sé que lo eres?, más de un mancebo me ha acompañado, como lazarillo a lo largo de los caminos y los días. He tenido de todo, ¿sabes? Picaruelos que se aprovechaban de mi ceguera, nobles jovencitos que guiaban mi mis pasos salvaguardándome de, de obstáculos y peligros. Tuve uno en Esmirna a quien le gustaban con locura mis versos y mis leyendas. Se llamaba Nicomaco. Cuando yo cantaba, él contenía el aliento y permanecía mudo y quieto como una estatua. Tanto que yo interrumpía de pronto mi epopeya para cerciorarme de que Nicomaco seguía a mi lado. Y vaya si seguía. Junto a mí siguió hasta que el dios Apolo lo hizo también cantor y poeta y se echó a recorrer como yo los caminos de la tierra recitando las aventuras de los dioses y de los héroes. Aventuras que, que también a mí me gustaría escuchar, ahora de tus labios, divino Homero. ¿Divino yo? No me hagas reír, muchacho, no me hagas reír. También el filósofo Platón me llamó divino poeta, y hasta hubo quien dijo que yo era la personificación de Orfeo, a quien Apolo regaló su lira y a quien enseñaron a cantar las propias musas. No, yo nunca, mancena, yo nunca mancé a las fieras con mi canto como Orfeo, ni conseguí como él que las rocas y los árboles danzasen al sol de mi música y mis versos. Claro que tampoco soy un don nadie como se han atrevido a decir ciertos comentaristas de mis dos grandes obras, La Iliada y La Odisea. Dicen, de Homero no sabemos nada, es solo un hombre. Tuvo la osadía de escribir el profesorete de tres al cuarto llamado Glotz. ¡Ah, no, señor mío! De eso, nada. Homero existió y existe, pues los poetas nunca mueren del todo, por si usted no lo sabía. ¿Se han dicho tantas cosas de mí? Y tan controvertidas, muchacho. ¿Quieres saber que hasta siete ciudades griegas se disputan el honor de ser mi lugar de origen? Se ha escrito que yo soy Jonio, que nací en Esmirna, viví en la isla Egea de Kio, y morí en Io. Pero, ¿y cuál es la verdad de todo eso? La verdad, todas y ninguna, muchacho. Deja que los historiadores y eruditos digan y desdigan acerca de mi persona, Homero. El ciego Homero, el cantor de Agamenón, de Aquiles, de la bellísima Elena de Troya, de Ulises el Intrépido, de... Pero, un momento, ¿y tú quién eres? Jovencito, hablo contigo. ¿No vas a presentarte? Anda, acércate y dime tu nombre. Al viejo Homero le gusta saber con quién habla y a quién cuenta sus fábulas. Soy... soy un... ¿No vas a burlarte si te lo digo? ¿Burlarme? ¿Por qué? Es que a lo mejor no lo crees. Yo creo todas las historias y todas las fantasías, muchacho por muy estrambóticas que parezcan. ¿Es que acaso tu identidad va a ser más rara que la de los compañeros de Ulises convertidos en cerdos por la bruja Circé? Oh, no, no, claro que no. Yo solo soy un chico del siglo XXI a quien le gustaría conocer un poco la mitología, las leyendas y los mitos de los dioses y héroes de la antigüedad clásica. Un chico de, del siglo XXI, dices, por Zeus y por todos los dioses del Olimpo. Esto sí que es asombroso. ¿Lo ves? Ya te había dicho que no ibas a creerme. Claro que te creo, muchacho. Claro que te creo. Pero vuelve a decirte que me resulta asombroso y sobre todo halagador que una persona, que digo, que un jovencito... ¿Cómo lo fue Nicómaco? ¿Recuerdas que te hablé? Se interese por los exámetros del viejo y ciego Homero, casi 29 siglos después de que yo los compusiera. ¿Me interesé por los qué? Uy, perdóname, ya me puse en un plan cursi y me parece que a ti eso no te va. ¿Exámetro? Es el tipo de verso en que compuse mis grandes epopeyas. ¿Comprendes? Pero olvidémonos de eso. ¿Dices que te interesa la mitología, las historias de los dioses y de los grandes héroes? ¡Cuánto me place que así sea! Y con gusto, el viejo y ciego Homero va a tomar de nuevo su lira y va a ponerse a cantar otra vez. Como en los mejores tiempos, las aventuras y desventuras de... Pero no, no será con la lira. Se me antoja que la retórica y el estilo ampuloso no es precisamente lo que se usa en tu siglo. ¿Me equivoco? Pues mira, muchacho. Esto también me agrada sobremanera He decidido confesarte Que llegó a hartarme la seriedad y pomposidad Con que siempre me vi obligado a narrar mis historias Pero contigo podré explayarme a gusto Lo sé No le restaremos ni un ápice de importancia Ni de hermosura Ni de solemnidad A ninguno de los mitos de los que nos ocupemos No faltará más Sería traicionarlos y traicionarme a mí mismo. Pero eso no quita que podamos tranquilamente desarrogar el seño y echarle al tema unos granos de sal y de pimienta, de humor y hasta desenfado, a fin de que las historias y leyendas de la antigüedad clásica, como tú mismo la has llamado antes, resulten un poco más comprensibles y atractivas para una mentalidad y unos gustos como los tuyos. Además te diré una cosa, las historias de los dioses y de los héroes se prestan al relato más encumbrado y sublime y a la par al más ameno y divertido. ¿Sabes por qué? Porque su comportamiento es a la vez excelso, vulgar, divino y humano, virtuoso unas veces y cicatero o depravado otras. Yo pinté a Ulises en la Odisea, como un héroe, aventurero y sagaz. A Aquiles, en la Iliada, como un dechado de virtudes caballerosas. Y lo fueron, sin duda. Pero también el primero fue uno de los más grandes embrollones de todos los tiempos. Y el ligero y valoroso Aquiles se portó como un ruin y un villano con el cadáver de su enemigo Héctor. Los olímpicos, amigo mío, son tanto más dignos de admiración y de sorpresa cuando su comportamiento está más cerca del nuestro. ¿Los olímpicos, dices? En efecto, los olímpicos, los habitantes del Olimpo. Es que, en mi tiempo, llamamos olímpico al deportista que participa en las olimpiadas. Hablando se entiende la gente, muchacho. Y me agrada que seas así de curioso. Sabrás que las olimpiadas nacieron en la ciudad griega de Olimpia... ...y atletas olímpicos eran en efecto los que en ellos participaban. Pero cuando yo empleo este término... ...me estoy refiriendo a los moradores del monte olimpo... ...o cielo, es decir, a las divinidades de la mitología. Oye, se me está ocurriendo una idea... ¿Qué te parece si para empezar con buen pie nos atrevemos a escalar el excelso monte y sorprendemos a los dioses en su propio elemento? Conoceremos así su fabuloso palacio de oro fabricado por Hefesto y te iré presentando a Zeus, a Atenea, a Apolo, a Afrodita, a Eros, a Urano. ¿Te tienta mi proposición? ¿Sí? Bueno, pues si te tienta, me contestas por WhatsApp y mañana leemos porque este fue el fin del capítulo 1. Chao mi amor.